0: börja med det här avsnittet som jag älskar att ta ett nytt ämne inför varje avsnitt. Det är faktiskt att Magnus, vad är det som gör dig unik?
1: Oh, nice. Du är helt hopplös. Alltså dina frågor som inte jag har koll på innan. Vad är det som gör mig unik?
0: Ja, men vad, gör, vad är det som gör dig unik? Alltså helt allvarligt talat. Ja, vi, vi börjar där. Vad, vad är det som gör äh, dig unik eh, Magnus?
1: Du menar mig personligen. Du pratar om mig nu eller du pratar du generellt.
0: Nej, men jag pratar om dig personligen. Vad är det som gör dig unik?
1: Eh, vad ska man väl säga? Jag är en fri tänkare. Eh, försöker jag se mig som. Eh, I många sammanhang. Jag, jag inser att det inte finns, eh, vad säger jag, ett eh, mynt har inte en sida. Så att säga. Eh, så tycker jag tycker att jag är ganska m, hårt arbetande, eh, lojal, ganska öppen eh, i mitt sinne typ. Det är väl långsamt men det är många människor som är det så jag vet inte om det är just unikt för mig. Men det ja, är men det, om du jag... tycker
0: det gör det unikt så är det unikt. För, alltså det, om du tycker ja. det.
1: Men just det här, jag brukar, det vet ju du jag brukar ju snacka om det här med fria tänkandet ganska mycket. Och jag är ju tycker det är så, det passar ut sig bra för den här podden, för här har vi ju ordet till fritt så att säga. Så jag tycker det är väldigt viktigt i dagens samhälle, beroende på, speciellt idag, alltså nutid, hur samhället ser ut och hur mycket spänningar det finns om i världen så att man alltid, det finns alltid två sidor man, måste alltid, man kan inte bara gå på en sida och lyssna på en sida så det är fria tänkande tycker jag är riktigt och jag försöker tänka på det mycket själv också
0: ja, men, men alltså för det, det som är jag är ute efter med det här med unik unikfaktorn om man säger det är så här att vad, vad är det som gör dig unik och vad är det som gör ditt företag unikt vad är det som gör Magnus Tullin Digital unikt? Vad är, det som, vad är det som gör hela ditt koncept unikt? Vad är det som kunderna kommer uppleva när de kommer i kontakt med dig? Vad är det som gör dig unik?
1: Alltså man bara pratar lite. Alltså vad det gäller produkterna tycker jag vi har hjälpt produkter. Vi behöver inte gå in så mycket på produkterna och tjänsterna och erbjuder. Men är så en bra produkter. Men sen är det ju så att jag är ju tror jag så som, som person som... Alltså både som bolagsägare och som säljare. Liksom. att jag, är, jag bygger väldigt långsiktiga relationer. Jag, jag tycker att jag är ganska friskfläck liksom. och vrider och vänder, vänder på allting. Hur man kan komma till lösningar. Väldigt lösningsorienterat, liksom. Och det, tycker jag ju, det brukar jag få höra liksom. att, jag, att jag är taggad. Liksom. Att jag, jag vill komma framåt på något sätt. Så, um, det skulle jag säga är det unika från min sida i mitt bolag och i mitt liksom, affärstänk på något sätt.
0: Ja, precis. Men, vad, vad, men vad, vad är det kunderna ska uppleva unikt när de tar kontakt med dig? Liksom?
1: Det man ska uppleva är att man får ett det låter lite klyschigt men att man får ett mervärde eh, på något sätt det är de saker som jag sa men sen jobbar vi med ganska specifika produkter vi, vi, vi bygger ju vi visualiserar ju data i mitt bolag som liksom visar nyckeltal och kopior och sådana saker på skärmar. Ofta inne i, kanske till till exempel tillverkningsindustri. Det sitter en jättestor skärm som visar typ beläggningsgrad, kanske leveransprecision, försäljningssiffror, orderingång och sådana saker. Så det, det är ju, det, och I slutändan handlar det ju väldigt mycket om engagemang. Vi skapar engagemang på arbetsplatserna beroende på att personal känner sig mer delaktig genom att man hela tiden får information. Från vissa tavlor och skärmar på vad som sker på bolaget på något sätt. Så jo men det är, men jag, det är, jag, är ju
0: typ slutkund, kund som inte ens du träffar utan din, eller din kund blir ju till exempel ett, en styrelse eller en vd som kanske vill ha in mm. någonting i deras industri. Mm. Men vad är det som gör dig unik? Vad är det som, vad är det som gör vad är det som, man ska känna att shit klart att vi ska använda Magnus istället för den här andra? Det är det jag menar, vad är det som verkligen man, man, vad är det som pinpointar dig och säger det företag ska vi jobba tillsammans med?
1: Ja, absolut. Alltså jag är ju så, det, det, sånt kan ju ofta vara lite svårt att definiera typ för en kund när man, dels när man inte har träffat varandra. Så det är ju frågan, om jag utgår från när man träffas och då är det ju engagemang, det är så mycket, väldigt mycket. Vi, tänk, alltså vi tänker ju på kunden, det som är bäst för kunden och är erbjuder någonting som kunden verkligen behöver liksom. Så Det är en svår fråga Johan, det, alltså, det är alltid svårt att liksom, utvärdera sig själv på något sätt. Men man ska ju veta vad man säljer, och vilka kunder man, man fokuserar på. Liksom. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Men Jag vet inte riktigt vad det är du fiskar på. Jag tror du fiskar på någonting här speciellt.
0: Nej, men alltså, det gör jag ju alltid. Om man säger att alltså, man, ja. man måste ju vara ute på fiske ibland om man säger. Men alltså, det jag menar är egentligen alltså, att vad är det? Vi säger att i, i en. en kontakt med du har eller vem som helst där ute så har du en kontakt med en kund så är det ju så här mm. alltså oftast handlar det ju om, om relationer och känslor alltså vad är det för känsla du vill trycka på i ditt kundbemötande eller din kontakt med den här personen som du kanske ska göra business med du kanske för det någon har accepterat Absolut. anbud vad är det du vill att din kund ska känna Magnus
1: Ja men det är ju engagemang definitivt engagemanget att eh, vi verkligen bryr oss om kunden helt enkelt
0: att ni bryr er om kunden?
1: Ja, absolut. Det, det är det du det, känner?
0: Det, det. Är alltså absolut, det är det som du... Det här ska vi... Det, här Nej, men det vi tycker jag är
1: viktigt både vid införsäljning och som du ofta pratar om vid återkommande försäljning som återkommande kunder. Att man hela tiden visar engagemang liksom, för då kommer man ha återkommande kunder garanterat.
0: Ja okej, okay. ja, precis. Ja. För, att, för det är någonting som jag tycker alltså att alla människor där ute i, i våra i Eten eller eko kan man kalla det, vissa som sitter och tittar på oss. Det är att vad är det som gör dig unik i, 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 som person är du en sak för att man, man, alltså så allting mot blickar och, och allting sånt där. Men just i kundbemötandet alltså hur agerar du som företag? Alltså jag tror att vi pratade ju förra gången om en liten så här rolig grej. Det kom in en kille som var, skulle Mäklare Magnus och då, ja, och då sa ju du Någonting, ja men släng iväg en blomstkvast Eller ring tror jag mm. du sa eh, Senare mm. då, alltså det är ju typ en unik Grej, alltså, men alltså att, att Det som gör det unikt Det är ju en helhetsbild Alltså från Alltså leverans, kommunikation, eh, lösningsorienterad, eh, tydlighet, eh, alltså visa priser, eh, mm. alltså trygghet. Att du vill skapa en trygghetskänsla åt kunderna. Att, klart att jag vill använda dig för det här känner jag mig trygg. Jag vet att jag kommer få det jag har köpt. Till exempel, till exempel, till exempel. Men det här är ju någonting som man... Men måste... du, ja? eh,
1: om, jag, om jag vänder på frågan, vad gör dig unik och ditt bolag?
0: Eh, vad, vad är det som gör mig unikt eller rättat sagt, alltså givetvis är du börjar med dig. Ja, eh, enkelt att säga personalen, eh, om vi ska säga mm. så, som bolag så är, alltså vi är väldigt duktiga kollegor har jag som gör att vi är väldigt unika för att vi kan nästan ta vem som helst av vem som helst och det blir lika bra lösning. Det är väldigt mm. unikt att kunna tillgodose det det är alltså alltid kundens behov med att man har de absolut den bästa personen egentligen till allting känns det som många gånger. Det gör oss unika. Sen är det eh, vi fick oftast vara väldigt glada och kommunikativa så att säga att vi fick alltid vara positiva eh, emot mm. saker och ting och det gör att man blir väldigt lättarbetad med eh, och sedan givetvis att man hela tiden följer upp kundens behov och det gör vi på plats med att mina kollegor tar beslut på plats. Alltså, och även med extra kostnader och allting som kan bli i vår sektor. Det tar alltid mm. den personen som ansvarar över det jobbet direkt ut i person. Det ska vara enkla ja. kommunikationsvägar. De ska känna det att säger jag någonting till den här personen då kommer det bli så. Alltså, alltså, ska det vara transparent? Liksom? Det ska vara enkelt. Det ska, det ska vara, när man har med oss att göra så ska man aldrig vilja ha med någon annan att göra igen. Det, 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 det är ett endgame liksom. det, Och det är någonting som jag tänker på, har tänkt på Ganska mycket genom åren alltså var, Varför ska någon välja dig Egentligen något annat pris oh man, okay, Det är så ytligt att säga pris för att, alltså priset, nej, pris
1: är ingen bra grej att säga
0: Nej men det, du är bara glad över priset alltså innan du väl har fått produkten eller fått lösningen då kan du vara noga med priset liksom. Det är jätteviktigt med priset tänker man när man ska köpa in det och man sitter och kollar i plånboken hur många pengar har jag här liksom när man ska köpa någonting. Sen när du väl har fått det då skiter du samma i vad priset är för då kommer du säga att det här funkar ju inte, det här är inte bra, jag är inte nöjd med det här, och jag, jag skulle ha ett gott det här så, här så att priset är ytligt utan man måste se till alltså känsla vad är det för känsla egentligen man vill förmedla? Och det är det som gör det unik. Liksom. Det, är, det är jätteviktigt att tänka på. Ja, precis. Ska vi se, ja, Tony. Är... Tony säger hej på er unika entreprenörskapsutbildare. Kul att se er igen. <laughs> Underbart att ha med är, dig, Tony.
1: Alltså du vet, det är lite fusk så när du får svara på frågan här För du, ju, för du bränner, börjar ju alltid med en fråga som inte jag är förberedd på. Så du har ju en viss fördel eller det alltså
0: men alltså det, alltså det Vem har sagt att det ska vara liksom lika premisser här va? Jämlikt! Nej det finns, det finns ingenting som heter så hos... Det är den här jobbande formen. så. Alltså det hade blivit... Nej då, men så, så det, det är någonting att tänka på tror jag. För alla där ute att mm. så. Och sen... Ja. Eh, vi, har, vi har lite frågor faktiskt som vi har fått på sociala kanalerna idag. Som vi ska köra. Sen har vi ju då givetvis några affärpunkter som jag har tagit upp idag. Eh, och det som vi hoppar på... Jag –Får jag börja är. Vad Vad säger du?
1: För jag börjar med grejen Självklart. En grej ja,
0: vill du hoppa ja, på? Det?
1: jag håller på nu kolla tiden på, på att kolla ganska mycket på typ det svenska elnätet för det är när, för det är näringslivet då alltså tillväxtindustrin så är ju så jäkla beroende av det svenska elnätet ju. Ja. Och, och jag vet att du var ju skitbra koll på det för du är ju elektriker i grunden liksom även om du driver du kanske inte praktiserar elektriken så jättemycket längre men du driver ut inte nu men jag vet att du har hjälpt och koll på det men är det någon där ute som är lite intresserad av ja, frågor om elnätet kopplat till näringsliv och företagen liksom, så hör gärna av er till mig för jag, tycker, jag håller på att kolla rätt mycket på detta just nu och tycker det är jävligt intressant och speciellt här nere i Skåne liksom, där vi har så jäkla problem med elnätet med kapacitetsbrist och, och sådär så Ja vi tar till i så fall bara
0: Ja men det är bra för det var faktiskt en av våra frågor så vi kan lägga på den lite. Vi hade ju faktiskt Aha, en, en fråga idag till, innan där angående elförsörjningen. Och okay. eh, någonting som vi, på, vet du, du tog ju en fråga med mig innan, innan här också. Men alltså det som vi ska säga till just med elförsörjningen det är ju att vi har ju inte ett tillräckligt starkt nät ifall Nej. Alltså, folk förbrukar för stor energi samtidigt. Precis. Eh, alltså på de riktigt st, st, tunga industrierna Så kan ju de ha liksom, starttid eh, Där de får liksom, så här, dra igång maskiner Vissa tider Bara för att man ska se till Precis. att det finns tillräckligt mycket eh, kraft liksom. Och det är egentligen ja. Och jag vet att
1: Och det, 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 sa du något väldigt intressant Att man inte ska dra, dra, dra på det samtidigt För att det kanske finns tillräckligt mycket eh, Som era att tillgå på nätet Men det är ju det här att man belastar det så jävla mycket då Eller hur? När jo, men alltså du
0: start, vi snackar startströmmarna liksom. Ja.
1: Precis,
0: precis. Vet du vad som händer med ett elnät om du eh, försöker ta ut med för mycket ström ifrån elnätet när det inte finns ström att tillgå? Ja,
1: hatsen går ju ner kan jag tänka mig under 49 eller någonting. Jo, men vi
0: behöver inte gå in för tekniskt om man säger det. Vad är det som Nej. händer? Liksom? Det, det säger boom.
1: Ja, <laughs> det, ja smäller det smäller liksom. till,
0: ja. ja, Det smäller. Och,
1: och, och... Varför, varför smäller det?
0: Nej, vi ska inte gå in för, nej men alltså du, du, finns, alltså, det, du fick ju hämta för mycket om man säger, det, det, ja. Ja, det vi, vi, kan, vi kan gå in i det väldigt, väldigt detaljerat Men i alla fall så, så är det alltså att det, och problemet är ju med vindkraftverk, solenergi och allting som vi har pratat om Jag vet att Magnus gillar just den här typen av eltillförsel, i alla fall jag har sagt det tidigare jag ja men, det... alltså,
1: jag, ja, men grejen, är att, jag, grejen är att jag är ju ganska pragmatisk människa du vet Johan också och typ försöker ändå liksom, Jag försöker alltid liksom ta in Information från många sidor liksom, Och sen bilda min egen uppfattning Så i grunden, ja Jag är ganska positiv till Vindkraft är ganska, inte hundra inte Men solkraft är jag ganska positiv till Men jag inser också att det finns problem I framtiden vad det gäller För du vet, det går inte att driva, Det är helt omöjligt att driva ett elnät i Sverige På bara förnybart, liksom. det går ju inte liksom.
0: Ja men absolut, jo, nej, men så är det ju och det är ju det som är det absolut liksom, största problemet med våra elnät idag det är ju att alltså, nu när elbilar och allting och sånt har kommit att vi, har, alltså, vi förbrukar mm. ännu mer och mer ström och el och problemet är att vi kommer inte, problemet blir ju också att när villor och sånt förbrukar mer så kommer ju det finns ju ännu mindre ström till att öppna upp en tung industri någonstans, alltså det är ju det som är det Precis. och det är därför jag är en krä, kraftig jag är ju inte motståndare till förnybar energi. Det är ju det man oftast tror. så här, du Är du det ja. ena eller du är det andra? Det är inte det det ja. är. Vi måste ha igång våra kärnkraftverk. Om ja. inte annat öppnar ett nytt. Det är så är det
1: alltså, grej, Grejen är ju så här att problemet med den här frågan tycker jag. Det är ju att den blir så jävligt polariserat. Mellan typ vänster och höger kan man näst, nästan säga. Inte riktigt vänster. Men det är lite på den skalan i alla fall.
0: Är det ena eller den andra? Det är, eller
1: ja och det är ju problematiskt när det blir så. För då blir det liksom ingen, det blir liksom ingen debatt som är bra liksom, för att komma fram till en lösning då blir det liksom bara en, antingen det ena eller det andra, medan man kanske ska mötas någonstans, det är, det är inte jag och det är, det är anledningen till att jag håller på att grotta ner mig så jäkla mycket i elnätet just nu för att jag känner liksom att det finns, det finns grejer både från höger och till vänster och lite sånt där som, som påverkar mig så jag, jag måste bara, jag känner bara att jag måste få koll nu, jag tänker inte snacka om de här sakerna om inte jag har 100% procent koll jag brukar vara som Johan, jag gillar att alltså, jag vill inte snacka om saker om jag inte jag har jävligt bra koll på läget liksom.
0: Ja men du förstår, men samtidigt så är det så här att, alltså jag vet inte, är det, är det en höger och vänster fråga, som du säger eller är det ja, verkligen det?
1: men det har det ju blivit i och, med att, i och med att du vet moderaterna och kristdemokraterna hoppade, över, energi, hoppade av energiöverenskommelsen liksom. Liberalerna var ju aldrig med den skrev ju aldrig under den från första början och SD har ju aldrig varit med heller så, så det har ju blivit en väldigt höger. Jag tycker det, alltså om man kollar på politiska skalan så tycker jag det har blivit ganska mycket vänster och höger tyvärr.
0: Och det är ju fan inte så bra alltså. Nej, vi, ska inte vi, vi behöver ha kärnkraft, liksom. det, så är det bara. men nu håller det på att hända grejer här. Tony mm. säger tankar om Skåne, Magnus, om vi får en kall vinter, vad händer? Vi har haft mindre vinter. Mm.
1: Alltså det, är ju väldigt, det är ju problematiskt. Liksom. Och är, vi har ju sett även i, i sommar nu hur det ser ut på elnätet i, i Skåne, liksom. det så regionala nätet och även lokala nätet liksom, att det är ju jävligt eftersatt. Och det handlar ju om, väldigt mycket om den här kapacitetsbristen. Det vet ju att många bolag har problem med att få kapacitet ut. Typ. Ja, EU distribuerar helt enkelt och kan inte ge kapacitet till pågen om de ska bygga ut eller andra industrier och sådär. Och det innebär att det inte finns tillräckligt mycket kapacitet tillgå. Det är ju så att vi har jävligt mycket upp i norra Sverige liksom med all vattenkraft och även, ja, även vindkraft som till viss del ligger ju jävligt mycket upp i norra Sverige så. men det handlar ju om att få ner allting det till Malmö, till Malmö i Malmö säger jag nu till Skåne. Och där är ju problem och så det här stamnätet som vi har i Sverige, du vet säkert du mer om Johan men stamnätet som drivs av Svenska kraft. Det är ju så att många många lokalnät och regionalnät är ju privatiserade. Mm. Medan stamnätet är ju fortfarande en staten då från Svenska kraftverk som är ett statligt bolag. Och vi har jävla mycket problem där och det, det delvis med den här nya ledningen som skulle vara klar för tio år sedan som skulle ersätta Bassebäck har ju inte blivit klar i tio. Liksom. Det är tio år för senare och det är fan katastrof för Skåne.
0: Alltså. Ja precis, jo, men så är det. Men
1: för att svara på frågan då, till Tony liksom. Och det är ju klart, det, det blir ju problematiskt på, på, på elnätet i Skåne. Det kan ju bli väldigt problematiskt i framtiden. Även om vi har viss typ av el Men att behålla frekvensen och så på, på elnätet Så att, man kan, att det blir stabilt Det kan bli problematiskt alltså. Alltså
0: det, det, Vi kommer inte ha ett problem Om, inte, om, om det, det är som Naturgasledningar Eller alternativt kolkraften mm. Kör igång i Tyskland Så kommer Skåne mm. klara sig jättebra Problemet är inte att få till el jo,
1: jo men Tyskland håller på att lägga ner Alltid Jo men jag
0: är, vet det men det, det. då kommer vi inte göra det till vinter Om vi snackar nej, om nej, vintern Nej nej, nej. nej. Men men kollar vi på sikt så, så kommer det ju vara problem, absolut. Men allting handlar om att du ska vara självförsörjande eller inte. Ska du ja. handla med någonting som är så viktigt för nationens och rikets säkerhet till exempel. Mm. Som elkraft är eller för företagsverksamheten. Så det är klart att vi måste ha se till så att vi har... En riktig tillgång på, på el. Händer det en olycka? Någonting ja. det håller på att brinna som det gör i Kalifornien. Klart att vi ska kunna trycka ut kräm ur vårat eget. Och
1: Precis. inte förlita
0: oss på andra. Liksom. Ja, vi
1: har ju pratat om det innan. Jag tror vi pratade om det kanske förra eller förfara på den. Att jag, har ju en, jag har ju en väldigt syn. Jag gillar ju solkraft mycket på grund av det. För att man kan bli självförsörjande. Liksom på... Till exempel en bostad ett hushåll och sånt här i framtiden. Det gillar jag, de tankarna gillar jag mycket. Men, jag, men nu pratar vi ju om näringsliv och företagen här i den här podden, och det blir ju även om du sätter på en tung industri, du på, sätter på ett stålkraftverk bara för att du sätter liksom vind, eller jag vet det, solkraft bara på tar taket på den industrin så kommer inte du inte vara självförstörd. för det krävs ju så otroligt mycket ja, energi ska vi ju säga, om, om man ska vara renlärd. Liksom.
0: Ja men så är det ju alltså, alltså jag vet, det, nu är det ju extra, extremt om du ska sätta en extremt stor anläggning på taket eh, så kanske mm. du kan jämna ut det lite men maskinerna ja. drar ju så mycket ström så att du kanske ja. kan få, alltså, ja. det är ju det som är det största problemet. Och som att... du
1: var inne på innan också när man ska dra igång de här jävla maskinen också liksom.
0: Ja, starten, man Nej, men det är det, det ja. finns inte tillgång med och det här är ett jätteproblem mm. om man ska öppna nya verksamheter runt om, om i Sverige som företagare. Vi kan möjligtvis förhandla till att kommunen ger oss marken för en krona för det är ju vanligt nu för tiden.
1: Ja, ja det har vi snackat om. Ja. Ja, fan, det, det där är lite stökigt just nu. Har du läst om alla de här it-jättarna med sorvahallarna och sånt eller? Nej att de inte... får sådana... Jo det, det, det är ju Facebook och Amazon, Amazon Web Services och... Så... Facebook och de håller på att investera i ganska mycket stora serverhallar i Sverige. Uh -huh. och De får ju sådana sjuka skattelättningar, dels på etablering men också på elen faktiskt. Och det har ju, ja skit att prata om politik nu, men det har mm. de fått i alla fall från, från, från um, riksdag och, och inne Men sen har det visat sig nu då att de här du vet, de är ju så jävla effektiva de här bolagen så de har ju knappt något personal liksom. Medan politikerna trodde då att det skulle, Åh oh jävla vad det skulle bli arbetstillfällen om de här servahallarna kom, kom till då ju. Och då kanske du vet de här stora jättebolagen, de har ju varit smartare säkert då. Ja, trixat lite med politikerna. De är inte dumma. Liksom. De är ju affärs är skarpa affärsmän. Liksom. Så de kanske har lovat lite då med skarpa, så lite. det har inte blivit så. Ja, precis. Och det blir ju jävligt problematiskt nu. För då ger vi ju extremt mycket kapacitet och skattelättnande på elen till exempel till de här solverhallarna. Men arbetstillfällena blir jävligt få och och sen har de på det förhandlat så att de skattar inte i Sverige. De skattar kanske i sina hemländer då till exempel. Så Sverige får inte tillgång på de liksom vinstskatterna eller vad det kan vara. Och, men normalt sett så skulle de ju få till, Sverige få tillgång till till exempel arbetsgivargifterna då, beroende på att de har folk anställda i Sverige. Men nu visar det ju sig att det är för fan inga som jobbar där. För det är ju automatiserat och digitaliserat du vet, och, och sådana grejer. Så det här, det här kan bli jävligt stökigt för politikerna tror jag alltså.
0: Jo men det blir ju så alltså, när man ska alltså, direkt när man ska alltså, bedöma olika alltså det är en sak om man har en väldigt väldigt stor entreprenör med väldigt många arbetstillfällen då, då får man gärna kanske bedöma det lite Precis. annorlunda och då får man Precis. faktiskt förstå där ute att har, har man en, en någon som kommer in och säger så att vi har 2000 arbetstillfällen och vi ska lägga oss i Norden någonstans. Alltså det är klart mm. att då blir det lite dragkamp mellan de nordiska ja, länderna. Alltså det, det, det får man ändå förstå liksom. mm. Men alltså de här grejerna alltså det, det, här, det, här är bara, det här är bara löjligt. Alltså det är idioti är det. Att man, sånt här måste man ju kollat upp innan liksom. Men, så, Men är, så... Johan, vi, har, ja.
1: vi har snackat om det så många gånger du vet näringslivet kommer alltid outsmarta politiken. För näringslivet har en helt annan drivkraft. De lever på kapitalism. Så det är, de kommer alltid outsmarta politiken, för de har, de har såna sjuka experter på de här sakerna: hur de ska twista och turna på allting. Så det är klart att det blir. så. Det är
0: klart, att det ja, men det är klart. Ja. när helt som verkligt på politiker går från skolan rakt ut och ska bli politiker ja. och inte ha någon vet, erfarenhet och, och. överhuvudtaget.
1: Och så lägger du på, lägger du på att ja, nu ska jag försöka hålla igen, men lägger på då att vi har den sämsta näringsministern i Wreinbergland. Ah, skitsamma. Nu kör vi.
0: Ja, Ja, så är det. Vi, vi, vi ska, jag ska fråga dig någonting och även er där ute som tittar så här. Alltså hur ofta kollar ni på banken på företaget? Hur, hur ofta kollar du på banken på företaget, Magnus? Mm,
1: en gång i veckan kanske.
0: En gång i veckan? Ja. Alltså, okay. men du har inte tillräckligt mycket in och ut fakturor då, så du känner att du liksom likvidmässigt eller kolla Alltså grejen
1: är så att jag, jag försöker att fakturera en gång i veckan och göra allting en gång i veckan alltså, jag försöker, i och med att jag sköter min bokföring själv du vet man allting så jag försöker alltid liksom typ på fredagar innan den här podden till exempel idag har jag suttit och bockat av i, Ingående och utgående Alltså leverantörsfakturor och sen skapat fakturor Och då, brukar, då kollar jag alltid på banken För jag bockar jag av också då Så jag brukar göra det en gång i veckan faktiskt Och jag tror inte det är, jag tror inte det är så ovanligt Med en småföretagare att man gör När man, man har någon sån standard liksom.
0: Men en gång i veckan, alltså för mig är det liksom shit Alltså du, det är ju bara att ta fram pistolen Och så har du cowboyhatten på dig Och så rider du runt där och så skjuter du lite på ja, Men alltså jag menar, det är ju vilda västern För fan Magnit Varenda... Men hur menar du
1: då? Du menar att du kollar till, oftare då eller?
0: Jag kollar alltid klockan sju på morgonen Vet du ja, vad du
1: mycket Men du har, har du mycket, faktur, du vet, du har mycket fakturor Nej,
0: nah, jag omsätter 10 miljoner Så det är klart att det, det... Ja
1: men vad fan, det skulle kunna vara ett bolag som har fem kunder och omsätter 10 miljoner så det, det, är det spelar ingen roll, det spelar ju roll Vilken typ av kunder du har
0: Ja, men precis. Mm. Jo men vi har ganska ja. mycket fakturor ja.
1: Precis, så det innebär att du har ju alltid du har Ditt kassaflöde förändras ju hela tiden liksom? ja, ja. Alltså jag har ju Jag har ju inte lika många kunder som dig nu omsätter inte jag alls lika mycket som ditt bolag heller. Jag ligger ju på en, ja, två, knappt två miljoner. Liksom. Så, men i vilket fall som helst så har jag färre antal kunder. som mitt kassaflöde rör sig inte på samma sätt som ditt gör. Liksom. Så jag tror det handlar ganska mycket om det. Också beroende på att jag gör som jag gör.
0: Ska vi se Sark Feberson säger. Har ni koll på nyckeltalen Skulle jag vilja ställa en fråga? Ställ en fråga. Vi... Jag är
1: kung på nyckeltal. Så det är bara så. Ja,
0: vi brukar ha bra koll. Ska, Tony säger att han ja. kollar varenda gång jag betalar en faktura. Det är varje dag. Men alltså, jag menar Tony, men du, du kan inte mena med att du måste lägga in dem eller? Du, man, alltså Tony, för fan, det här är inte, det här är inte 1879 Tony. <laughs> alltså Tony,
1: vi måste digitalisera Tony lite. Tony
0: är kung i alla. Alltså, jag lägger in varje faktura i gång åt Tony, för fan. Tony, ja.
1: kör, Tony kör Excel, du vet. Och så typ drag and droppa han lite och sen betalar en faktura varje dag. Ja, ah, det men, är det, det kung kan... Men ja. du vet, Tony kanske är smart också, du vet. Han, han är ju Bright vet jag, så ja. han kanske kör det här, du vet, han kan agera som lite bank mot sina, mot sina kunder och leverantörer och sånt där också.
0: Ja men det är klart, om, om du inte gör detta här nu så äh, ha tre bolag och och gör det mesta, okej, okay. ja men det är sant Tony, men du kollar här. Ja, du kolla du kollar, men du kollar i alla fall eh, varje dag. Eh, och det, det gör jag. Alltså, det är därför, man kollar klockan sju varje dag. Jag vet inte hur det fungerar på de andra bankerna. Nu har jag ju Swedbank. Men där ser man. handelsbanken ja, ju...
1: om klockan 14.
0: Ja, för där ser jag klockan sju om det kommer in pengar.
1: Mm. Ja, och du kollar bankgivet då, förhandsinformationen eller Ja men det,
0: det säger ju Swedbank Den får du klockan sju ja. från eh, Ja men det får nog jag
1: också faktiskt Det är sant. Ja. Pengarna kommer in på riktigt klockan typ 14 Men innan kan man ju se en förhandsinformation ja, Jag tror 13
0: pengar. tror jag vi kunde komma på Swedbank men Ja det är möjligt Men där kollar man ju alltid då Helst typ om vi säger så här: att man har haft tunga utgifter med, Man har köpt in grejer För en leverantör leverantörsfaktor på ett par 300 000 eller 200 000 mm. Och så eh, vet man att oj jag fakturerat lite dåligt här så nu kommer pengarna om sju dagar och så har du x antal leverantörsfakturer så du bara ser ju kontot bara dala liksom. och så Men Johan,
1: då... vad, vad har du för betalningsviktor till dina kunder? Har du 30 dagar eller 10 dagar eller 15 dagar? Eller vad har 30 du? dagar. Jag har också 30 dagar ganska oftast. På dina, på, eh, på, eh, hos dina leverantörer, vad ger de dig? Är det olika till 30 dagar, 10 30 dagar, 15 dagar. dagar? Ja, 30 dagar. Så jag har också generellt 30 dagar. Så där har du en annan. Då är det ofta det är ganska mycket enklare att, att har koll på sin cashflow när det är 30 dagar på båda två Men det, för många kan det ju vara så Att många kanske fakturerar på 30 dagar Som har leverantörer som kanske har 10 dagar Då blir det ju väldigt mycket mer kritiskt ja, det, med liksom, med, Där måste man vara stenord det, Ja den är, fan, den är så jävla viktig den För den ja. är så, innan man blir, blir företagare Så tänkte man inte på det Då tänkte man inte på de här dagarna För de är så jäkla viktiga för cashflow för jag menar levererar du till dina kunder och sen fakturerar du på 30 dagar och sen från dina leverantörer så har du bara 10 dagar, det innebär att du kommer få ett jävla feta cashflow-dipp alltså. och då bygger, du näst, då bygger du nästan på om du inte har varit igång många år så att du byggt upp en kassareserv, alltså du bygger du på att du har en checkredit nästan liksom, så att du kan gå och hämta ur check-krediten hela tiden för att betala leverantörerna. Den är, fan, den är underskattad, Johan. Den är jävligt underskattad.
0: Checkkrediten är, alltså det är absolut, om du ändå har tillräckligt stabilt bolag för att du ska kunna skaffa den ja. checkkredit så får du betala en 5 000 om året för varje hundra. Ja, du något sånt bil. ungefär. Ja, ja, eller 2 3000 ja. beroende på vad du får för avtal. Ja. Jag betalar
1: Men... 4, 4 000 tror jag jag för min. Jag, 100, jag, alltså jag har inte så mycket checkredit, jag har hundra papp i mitt bolag bara.
0: Samma jag med, jag har också hundra ja. tusen.
1: Fick, fick du borga för den personligen?
0: Eh, nej, jag tror inte jag behövde det. Jag tror att vi öppnade upp check när, när det gick väldigt, väldigt, väldigt bra för ah, oss. Ja,
1: okay. ah, okej. Okay. För jag, jag fick faktiskt börja för den, nu har jag haft den många år. Alltså. Jag fick börja för den personligen, jag är faktiskt personlig i borgen för de hundra papperna.
0: Ja, det är någonting som du inte ska vara, så det är kanske någonting du kan fixa nej, till nu Nej, men
1: jag, jag utnyttjar inte den, så det är lugnt. <laughs> så det är ingen problem.
0: Nej men, det, nej men alltså precis för, för många frågar hur mycket likvida medel har du och då brukar jag, då brukar jag alltid säga det att det, det är ju det man ser på kontot men då, du kan ju räkna bort checkkrediten och det ena och det andra också ja, ja. Liksom, så där. men ja, ja. någonting som är väldigt viktigt och, och eh, om vi säger så här bara för att dela upp det vi säger du är en miljon i klassen jag är tio och sen hade vi ju med Jonas då som, som omsätter, omsätter över hundra eh, mm. han fakturerar ju varje dag för att alltså det är sånt Exakt. fruktansvärt in och ut. Liksom. Ja. Eh, och det, att du måste hela tiden ligga på det, ligga på ja. det, ligga på det. För direkt när du slutar fakturera så kommer du till slut någon ja. gång längre fram till slut på pengar.
1: Ja, eh. ja, alltså det är skitfarligt att släpa för mycket på fakturorna. Det är superfolk alltså faktur att fakturera för sent. Jo, men jag, jag,
0: jag kommer ju till ett, ett skede. Eh, om man säger, jag, har gjort, jag har ju fakturerat varje dag. Jag har fakturerat en gång i veckan Jag har fakturerat varannan vecka Jag har fakturerat en gång i månaden Och det var inte så länge sedan Det var nu innan covid-19 här På andra sidan av året jag, Alltså jag var så trött på att fakturera ja,
1: Alltså jag, du vet jag,
0: vet jag fick gärna kämpa mig upp i sängen För att fakturera alltså. Fick gärna bita men du, hur var det
1: hur var det första året När du drev bolag Det var det
0: jävligt roligt att fakturera Varje dag jag <laughs> har gjort ett jobb Bara <laughs> <Jag vet>. lampor <laughs> Fakturera ja. ja jag vet precis hur det är alltså. <laughs> Sitter så bara 23 meter kabel av 15 spännare till du du Ja alltså det är ju så
1: jävla otroligt vad, vad tiden kan göra när man har varit igång med bolag länge. Man tänker sig av annorlunda med allting
0: Ja ja och det är något som, alltså, som man har lärt sig nu äldre syns att man inte visste detta förr att, man, att det ja. är så annorlunda nu mot ja. man var man var yngre liksom. Men, ja, ja, ska vi säga se, säger sen är det bara för att se hur kapitalet växer. Ja, precis. Mm. Det går det bak så blinkar lampan. Ja det är sant men det
1: är... Jag, gillar att, jag gillar att Tony säger att kapitalet växer Det innebär att det växer på honom det är illa, för Tony är fan en riktig klippa alltså. även, ja. om, även om Att de håller med varandra i diskussioner bland jag och Tony när vi snackar lite På Facebook och sånt, jag gillar Tony Han är, han är fri alltså, det, det har ju inget att göra tankars.
0: med att gilla varandra Om man håller med varandra Alltså, alltså, Johan, Johan,
1: samhället idag är så jävligt. Vi
0: skiter så. i vad samhället säger. Ja. För att jag, alltså, det är så tråkigt. Tänk ha en relation med någon. När man bara, jag behöver inte ens fråga det för jag vet att du håller med mig. Alltså, vad, vad är det för roligar med det? säger liksom? jag ser samma sak eh, som att hålla koll på alla barn. Att man har med allting till väskan och det och det. Andra. Ja, precis att du kollar in på det med ekonomin där. Ja. Jag
1: har ju min vagn här bakom. Ja. Där kan jag, kan jag ta allt. Får ni allting? Få
0: Uh, ska vi se här nu, uh, price and earnings, alltså, du snackar, alltså omsättning emot, uh, ut, uh, mot resultat, du om. det vanligaste nyckeltalet. Jag tycker dock det är diffust definierat. Varför tolkar ett högre price and earnings-stabilare utveckling? Uh, alltså, du, du snackar, alltså, Om jag förstår dig med ett price and earnings, jag vet inte, är det om vinstprocenten då pratar du om antar jag då, eller? Är det det du pratar om? det är
1: p talet han snakkar om tror jag och, ja jag säger det, alltså det, och det alltså jag vet, han kanske menar nu då jag vet inte om han menar publika bolag eller om han menar privata bolag för p-talet jag jag kollar inte så jättemycket på P-talet. Alltså, Aktiekurslös
0: vinst på aktier. Ja,
1: ja precis. Så jag menar, okay. Det är publika publika bolag. Man kollar ja. P-talet. Ofta, om du ska göra investeringar på. Ja, men, säg att du avanserar, du kör ett DIK-konto och du håller på att placera en massa aktier och sånt. Jag gör ju en del det. Så jag kollar ju ganska mycket P-talet. Men alltså, om man ska gå in, det är lite intressant. Han tog ju upp P-talet faktiskt. För jag, jag, jag är, har ju. Ja, jag har ju två ISK-konton, ett som är risk och ett som är alltså, jävligt traditionellt alltså säkert utan risk kan man säga. Och i det ena isk konton så använder jag jag har inga problem på att gå på väldigt stora minustal på p talet liksom. Och men att prata om en traditionell investerare som kanske jobbar på någon storbank eller något sånt här så så kommer ju de antagligen säga att ett minus p tal det är katastrof. Liksom. Det kan man ta. Men i startupbolag alltså, och bolag som är nya på bussen så är ju p talet även om det är negativt så är det, behöver inte det, vara något, ja, det behöver inte vara negativt beroende på att eh, man kan ju se en potential i bolaget även om, om de inte omsätter så mycket pengar just nu så kan de ju omsätta mycket pengar i, i framtiden om det är ett startupbolag. Då, liksom. så eh, Det är väldigt intressant. Det, jag, jag, man ska inte... Om man, om, man, om man säger så här, om man har en strategi på sin in, sina investeringar på, på, på börsen att hitta de här guldkornen på börsen så ska man ju inte vara rädd för, för, för minustal på p-talen. För, för då tänker man ju ändå liksom, i framtiden att de kan explodera på något sätt. Eller man säger ju en raket på, på, i forumen liksom. Så, det är, det, lite, alltså,
0: sådär, det är men... lite det är lite som alltså att alltså, det, det är lite så här, ett, en sak har ju ett, alltså, aktie, aktier sånt, det är ju alltså, ett momentalt värde just nu, allting handlar ju egentligen bara vad du själv tror om det bolaget, alltså P-tal, alltså du kan ha hur många goda nyckeltal som helst, och så att de är positiva, men det kommer ändå inte generera tillräckligt bra tillväxt för dig själv så att alltså, Nej, du men måste... så,
1: och, sen, och sen är det ju helt annorlunda, vi menar jag om försvarpans fråga då om, ja. om jag vet inte hur han investerar om han investerar liksom i eh, kortsiktigt eller långsiktigt i små bolag eller stora bolag men om man, om man investerar i fan vad sudd det blir mm. eh, om man investerar i eh, i bolag som är stora bolag och som ska ge avkastning på långsikt då hade jag nog sökt gett en tips till honom Att söka på PE-tal eh, typ branscher för olika branscher har väldigt olika P-tal generellt. Till exempel byggbranschen har väldigt ol olika P-tal om man jämför med finansmarknadsbranschen liksom, eller vad det kan vara. Och, nu vet jag inte, men alltså om man ska generalisera så ska P-tal ligga någonstans upp mot en, ja, men, som sagt, det är olika, olika branscher, men 20, 30, 40 någonstans där. Liksom. Så det, det är ganska branschspecifikt. Ska Så ska du investera i ett bolag, kolla upp P-talet för branschen generellt. Och sen gör du en bedömning på just det bolaget, och om det tillhör den branschen, då, om, de ligger, om de ligger bra till det, vad de har framtidsutsikter och sånt. Men, men du vet, det är ju lite för att, att snackar om sådana saker. För att man kan ju få eh, finansinspektionen på sig. För att man får ju inte ge, in i finansinspektionen får man ju inte ge eh, råd, finansiella råd om man tar licenser och sånt. Så jag säger igen, liksom, jag kan bara hänvisa till vissa saker och bilda er en egen uppfattning. Och som vi alltid säger, tänk själv.
0: Jo men så är det ju precis, precis inte så men Sen handlar det ju mycket till alltså, ska, man, ska, man, ska du leva på tillväxt Eller ska du leva på eh, utdelning Alltså det finns ju många som mm. lever på utdelningar bara Och får uh, aktiekurser Och så får 5 000 där och 2 000 där Och 3 000 där Men det är det.
1: därför ri, rik blir rikare vet du alltså, precis. Alltså, har, har du väldigt mycket kapital Och du kan investera i bolag Typ det finns ju många bolag på börsen som har väldigt höga aktieutdelningar. Liksom. För jag då kan bara det tolka kapital.
0: själva nyckeltalet. Vad innebär det konkret? Inte, han bryr sig inte om tips utan han vill bara veta vad price and earnings ah, betyder. Okej, okej.
1: Okej, nu ska vi vara jävligt definierade. Och det är aktiekursen. Eh, ska se, på engelska då price per earnings. Men det är ju aktieutdelningen Aktiepriset just nu, alltså per aktie. Eh, fan, jag må, alltså Men
0: ber, vad jag är det? Vad det är ju mot vinst? Alltså, ja,
1: precis. Precis. Aktiekurser mot vinst nu blir det svenska. Exakt.
0: Du, delar, alltså, så, du tar aktiekursen och delar den i vinsten. Bolaget gjorde.
1: Ja, okej, okay, Vi säger så här. Eh, nej, så här är det. Jag är tror det att eller delar det du mot vinstkursen? Det är ju eng engelska. Market value per share delat med earnings per share så det handlar ju alltså marknads, eh, marknadens eh, marknadens värdering av aktien eh, i relation till hur mycket bolaget tjänar och så omsättning som du säger då, precis. Eller hur mycket bolaget omsätter precis. Precis
0: okay. som du sa. Ja. ja det är bra, jag är inte alls det här, det här var bra, det var Magnus men i, i jag ska inte säga att jag är jättevass på det här. Men eh, du, jag, jag, du jag, säga säga till.
1: jag googlar nu bara för det. för
0: När det är
1: engelska, när det är engelska eh, nyckeltal så blir,
0: måste man alltid kolla upp det lite noga. Nu ska vi, nu ska vi prata om att, att tro på något som inte fungerar. Och ja. Det här är ett väldigt, väldigt vanligt sätt att ibland när man har gått in och eh, håller på med någonting och så fungerar det. Och man bara fortsätter och fortsätter och fortsätter göra samma sak för att det har ju fungerat tidigare att man tror på någonting och man liksom lägger in all sin energi på detta men man, liksom, man vill aldrig svänga utan man vill bara fortsätta rakt framåt det kan vara någonting som ett försäljningssätt, man har alltid gjort så här för att sälja eh, marknadsföringssätt, man har alltid gjort så här för att marknadsföra sig själv eh, man har alltid gjort så här, eh, man har aldrig installerat några trådlösa saker utanför allting, Jag har liksom varit fast kabel till allting till exempel man har alltid gjort någonting på ett visst sätt och man fortsätter göra det så långt tid till att bolaget håller på att gå konkurs, eller går i konkurs. Och då är min mm. fråga till dig Magnus. Hur ska man som företag och individ liksom känna hur liksom relevant någonting är att fortsätta med? Eh,
1: alltså med din produkt eller tjänst? Eller var, eller ja precis, eller
0: vad som helst. Alltså bara väldigt generellt. Alltså när, när ska man hoppa av och göra något nytt?
1: Eh... Alltså, det är så jävla svårt att säga. Johan, alltså. eh... ja, vad fan ska man svara på de frågorna? Alltså, magkänsla. Nej, men vad fan, kolla på dina böcker. Kolla på, kolla på resultat och balansräkningen. Liksom. Alltså, gör, börja göra minusresultat eh, samtidigt som du tar ut för lite lön, samtidigt som du inte kan betala, Som du inte har råd att pensionsbara. Det är väl ganska, alltså, sunt förnuft, liksom. Eh, har du inte, ja, men säg så här. Du driver ett bolag inom eh, redovisning, vi gör det enkelt, inom redovisning. Eh, vad är, vad är, vad är liksom medellönen eller medianlönen för en redovisningsekonom? Det kanske är 30 000. Är ja, lite högre än säkert, men säg, vi säger nyexad redovisningsekonom, säg 30 000. Ja, då skulle du kunna ta ut 30 000 i lön helt lite till i och med, i och med att du är bolagsägare. Du ska även kunna betala en ganska schysst, du ska kunna ha en privat tjänstepension. Till exempel på något av de här stora bolagen, ja, Scandia eller Söderberg Partner Vansar eller vad det kan vara. Och kanske du ska, är du nyföretagare skulle du väl ändå försöka sätta undan liksom en 5 en 10 000 i månaden i pension, helst mer i framtiden. Liksom, för att eh, svenska pensionssystemet ger inte så mycket cash i pension. Liksom. Så det är bra om man har en privat pensionssäkring. Så det säger sig själv, 30 000 i, i, i bruttolön, då får man nästan dubbla det, Johan. Det brukar vi säga, om, när, man, när man tänker med... Eller så, 30 000, nu sa jag, med mina nettolön, då får du nästan dubbla det när det gäller bruttolön och lite pensioner och sånt. så. Då måste ju inga så mycket cash. Och kan du inte ta ut de här, då, din lön plus, eh, marknadslön plus pensioner? Eh, och du får fortfarande liksom röda tal på sista raden. Då bör du nog börja fundera liksom, att antingen kanske man ska göra något annat eller kanske man ska Utveckla sin produkt eller tjänst så att man kan tjäna mer pengar i framtiden, liksom. men där är väl Det tycker jag ändå är ett bra tänk, alltså jag har blivit Du vet, jag kommer från en familj Som är Nästan alla är företagare, min pappa var företagare, min mamma var företagare Min farfar han drev lanthandel ute, uppe där, där Tony bor faktiskt, ganska nära Så och då har man hela tiden fått imprintat de här sakerna, liksom, så jävla, jag blir det i alla fall, hela tiden inpräntat Tänk på liksom, hur mycket lön är det på marknaden, liksom. tänk att du måste kunna betala dina pensioner och sådana saker. Liksom, så. Och sen är kanske jag, som, jag är ju alltid en fritänkare, jag går min egen väg så ibland har man inte följt det. Men, men jag tycker att det är ändå ett ganska bra grundtips på något sätt, Jonas. eller vad säger du?
0: Ja men Tony säger jag har ändrat mina bolag så många gånger för att jag har trott på att förändringarna är sällan negativa. Världen ändras så måste bolaget ja, också. Ja, Sen säger Tony också att min revisor sa för 20 år sedan att det, om du inte kan ta ut någon lön ska du göra något annat.
1: Ja, ja, men det är ju så sant. Och, och, då, och då kan vi göra tillägg på det. Kan du ta ut en marknadsmässig lön skulle jag ändå vilja lägga till också då på det. Men det, det är ungefär som Jo, men alltså
0: ju. självklart. Ja. Jo, men så kan det ju vara. Men givetvis så har ju alla företagare någon gång under sin tid kanske inte tagit ut en Såklart. lön. Alltså, Såklart. Så det, det I början liksom... är en annan sak. Liksom. Ja, precis. I början är en annan sak. Men samtidigt så kan du ju ändå komma till en... Du åker på en smäll, konkurs. Alltså ja, whatever. Liksom. Du har räknat fel. Eh, så att, men men det jag tycker är att... Eh, alltså när man ska förändra sig själv det är när man känner att, helt, att no, no, alltså det finns många andra företag som kan liksom är bredare än vad du är alltså de känner att de levererar andra saker än vad du gör och du känner, alltså att du inte kan leverera de sakerna längre och du ser att det finns pengar i dem alltså det kommer finnas pengar det kanske inte finns än men det kanske kommer finnas pengar då är det dags att göra något annorlunda mm. för att jag, jag säger oftast till mig själv så här. Att gå back en månad resultatmässigt, om man säger det eftersom jag, alltså det är ju varje månad liksom man kollar upp resultatet. Det är lugnt liksom, det kan man göra. Det är massa grejer, det kanske kommer stora inköp som är daterade 0,930 och du kan inte fakturera dem för en 10,07. Alltså, då går ju september kanske dåligt absolut, det, det finns kanske anledningar alternativt, någon, många var sjuka alternativt, det finns en massa saker som kan hända som gör att resultatet blir sämre men det som, det som är två månader däremot, det, man får inte gå två månader i back i rad eh, och om du väl gör det då måste det också finnas väldigt väldigt tydliga anledningar men det, det, det är någon som där för att du kan liksom inte Alltså tänk dig ett kvartal med negativt resultat var, varje månad, det biter i, sig in i cykel på dig alltså, som företagare. Du kommer, för det första det här med löner och grejer, så alltså, helst om du har en verksamhet som är bedrivande hela tiden, att den, den pågår och pågår och pågår och du har kört med den i 10-15 år och du har tagit ut lön varje månad, så kommer du inte sluta ta ut lön bara för att det går dåligt, för att... Alltså. Nej det kan du
1: inte. Alltså räntor, räntor ska betalas leasinger ska betalas
0: ska barn och det är käka. mat och det är hyra ja. och det är liksom ja. sådana grejer. Ja. Så att där också så måste man se till så att en månad, det räknar du har ett negativt resultat. vi säger att Magnus kommer, kommer så, fan Johan jag backar i juli. Ja. Då måste man gå in i månaden efter, som efter juli, så kommer just det, augusti. Eh, då måste man gå in i augusti, jag säger direkt i augusti. I början, första veckan augusti, gå, titta över varför exakt har du gått back. Eh, eller när du får reda på resultatet. Du kan säga att du får vänta en vecka, så det blir andra veckan augusti om jag ska vara riktigt ärlig. Men då, då vet du, vad är det som har gjort dåligt? Vad är det som har gått back? Och då är det in i, i bokföringssystemet, hur mycket timmar kommer vi få in denna månad? Då får man börja kalkulera då får man göra upp en minibudget igen. Alltså, det, det är hela tiden. Du kan aldrig sluta med det, liksom. Tappa, alltså, tappar du kontrollen så kommer det även gå käpprätt. För att du vet ju inte om, om någon kommer till säger till dig, vi skulle behöva en ny grej. Och då säger du så här Jo, men den, vi köper in den bara. Det är bara att köpa in grejer här. Det är inga problem. Och så sitter du där så här, och bara, shit. Det finns inga pengar. Det är, svår, jag
1: menar. Det är precis som du säger, Johan. Och, och det är ju så också, liksom att vi snackade om det innan, det finns ju över en miljon företag i Sverige liksom. men de man läser om i tidningar, du vet med Spotify och sånt här, det är ju liksom det är ju, ja men det är men det ju once är... in a million precis, ja, det är ju så liksom det är ju once in a million, så de flesta företagare kommer ju alltid ställa sig inför sådana här frågor liksom. man kan ha bra tider och lite men medan jag själv går på en del smällare i, i bolaget, jag hade ju nu, nu, senast hade jag ju ett positivt resultat, men sen hade jag två år faktiskt. Men det, inte mycket, men det var ju lite, lite negativt resultat. Men jag hade, hade ju några kunder som i konkurs och sådär. Så, där, så det, det är klart. Men att jag vill menar,
0: ju inte göra något. Det,
1: ja, men det är ju liksom alla alltså, nästan alla bolag kommer ha problem alltså under resans gång. Och man, om, speciellt om man har drivit bolag under många år. Jag, menar, jag vet inte, fan. Jag, jag har haft vissa gånger man har bara känt jävla. Nu, nu är det riktigt illa här. Alltså men det är klart, det är, ju, det är ju livet som företagare och jag menar bild, bilden av företagare är ju väldigt sådär, du vet, det är ju väldigt konstigt för jag i Sverige för att alla tror ju att bara för att man är egen företag så dansar man i pengar och man blåser staten på skattepengar och sånt. Det, så är det ju inte det så 90, över 90% procent av alla bolag sköter sig och, och liksom har och ha de här bekymren ibland, liksom att man får dippar, och det kan vara cashflow-dippar, det kan vara resultatdippar och det kan vara personalproblem, man måste göra sig av med personal. Och, vad det nu kan vara. och speciellt i de här tiderna, liksom nu i covid-19 och corona ja, och Så jag, Alltså, så
0: jag har ju det. fört ett krig mot medier, även SVT och alla kallar dem vad de vill, för att man. Man redovisar alltid det som man tycker ska göra liksom värsta clickbaiten hela tiden. Mm. Typ att ABB som vi skit samma, nu tog jag, okej, okay, nu sa jag ABB. Vi säger att de omsätter 500 miljarder och går 2 miljarder i vinst och bara ABB gör grymt resultat, 2 miljarder i vinst. Så alltså egentligen bara så ABB gör 1,25 i vinst. Nej, men du vet, alltså. Eh, jag kan
1: det, ju nu... inte ta, kan inte ta ABB som min fassa. Jag personalchef för ja, ja. Jag kan ska säga att jag
0: räkna inte på inte bra siffrorna jag sa nu eller kan jag säga. Det blev ju inte riktigt rätt här uppe. Men jag menar bara att alltså, det är så dumt. Det, det har påverkat bilden av företagare Jättemycket ja, att man går ja, ut och bara. Ja. Men de gör så mycket pengar och det när. Men nu ska vi säga, Tore säger här instämmer Johan om lön. Att ha 50 veckor instående, semester och veckor, att, att inte ha pengar till egen lön, det har förhänt fett många gånger. Man, ja, kollar, man kollar kontot varje dag och det är helt rätt det. Ja, ja. ja. Men det är ju
1: alltså det är, det är så här de flesta företagarna har det. Liksom. Och många tror ju inte att det är så, men det är, det är klart att det är så. Och det är ju det, är, det, är, det, är, det är Johan tycker jag som är men också med eget företagare. Alltså, det är ju alltid liksom, knivar på skrupen. Alltså, cashen måste in, cashen måste alltid in. Så är det liksom. Så det är inte så att du... Det är klart att företagare kan ju också slappa någon dag. Du och jag så Johan, vi kan ju säkert ta någon eftermiddag när vi bara fan, om man kör Facebook eller vad det kan vara. Men, 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 men det är ju ändå så att det viktiga är att pengarna måste alltid komma in. Liksom. Och den, den... Om du väljer att vara företagare och, och du driver bolag så kommer du alltid känna det. att Pengarna måste alltid in. Liksom. Så är det.
0: Ja ja, det, du kan ju aldrig slappna av. Alltså du kan nej, slappna nej. av under kortare tillfällen möjligtvis. Ja. att säga. Ja men det har gått väldigt bra här så att jag kan ta två timmar här liksom. Absolut skulle kunna göra det Men alltså det väger ju aldrig upp Det är ju bara liksom, någon fantasivärld man sitter i Och tror Precis. att man kan spela kumbaya Och hoppa omkring och, och ja, ja. slå kokosnötter Mot sin egen Nej men alltså det funkar ju Hade jag blivit
1: hade jag, säga att jag har fått covid-19 nu Och blivit riktigt jävla sjuk Alltså om jag hade varit en av dem som har blivit riktigt sjuk Och jag hade liksom varit tvungen att ligga på sjukhus i tre månader Alltså jag har varit trött
0: det det har jag gjort. Det ja, ja 100% hade det varit. Ja. För... Och jag
1: menar, och jag menar då, då får du lägga till att Företagare generellt Är ju de som är, har absolut sämsta Försäkringar, de har absolut sämsta Sociala liksom välfärdsförmåner Och allting liksom. Så menar, det är ju jävligt stor risk att, att vara företagare också Om du blir sjuk så är det en jävligt stor risk alltså.
0: Ja, nu kommer Micke här och säger att det borde vara olagligt att dricka julmust i oktober. Jag tänkte på det, jag tänkte på samma sak. <laughs> alltså, Micke, jag håller med dig till hundra procent. Det är min fru som har köpt de här små och så skulle jag, jag ta med mig någonting snabbt att dricka. Så att jag <laughs> gjorde det, men det var ju inte egentligen meningen. Så att jag, alltså jag, nu, alltså, jag håller med bor, dig. Jag,
1: jag hämtar lite mer dricka, bara för ja, ja, att så det, kan du alltså, hålla det om saken. Jag
0: ber så hemskt mycket om ursäkt Micke, jag, 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 jag faktiskt, jag... Jag följer inte min egen principer kan jag säga just när det kommer till det här. Det är riktigt dåligt. Jag, jag håller med dig till med. Tony säger, det är ett jäkla pussel efter pussel år efter år. Kan jag räkna hur mycket bidrar till statkassan som medan stat med alla avgifter måns och sjuka pengar? Ja, eh, ja jo, men det så är det ju Tony. Och det är ju det är en, det är ändå en stor grej liksom. Alltså... Man, man, alltså man, vi har ju regler och lagar och grejer, vi ska betala så här mycket varje år och vi ska betala så här mycket i, i vinskat, vi ska betala så här mycket tillbaka till momsen och vi ska betala så här mycket alltså, det som man inte liksom kan förstå då som eh, privatperson som kanske aldrig gör det det är att när man sitter där på, och så ser, har man kontot uppe så ser man det här liksom, shit jag har bara 140 000 inne på kontot men momsen är på 100 och arbetsgivaravgiften är på 125 så efter jag betalar det här så sitter jag på med, med liksom 20 000-25 000 på banken liksom. Alltså den, det magknipet liksom. Eller till exempel att man kanske inte har råd, man får vänta. Alltså nej, herregud. Det är Och det är inte det att egentligen så har man ju tagit in de pengarna i bolaget för att man har ju tagit in momsen. Så Det är inte det. ser att... det jävla roligt
1: Johan, för att du, du ser ju inte min skärm eller?
0: Ja, jag såg att du spillde äh, på <laughs> dörren. Ja, jag såg det. det är så ja. Jag,
1: jag smäller ju igen dörren på mitt glas. Ja, ja. Jag bjuder bra.
0: Ja, Vi ska ta upp en grej faktiskt som Carol tog upp eh, tidigare. Eh, som Ergonomi eh, hem, när man är hemma. Eh, och eh, alltså stolar och kroppsligt så så här, när man tänker på människor som jobbar väldigt mycket med datorerna då. Om man säger, alltså finns det någon som liksom har börjat jobba med det eller finns det, ett, finns det någon som liksom tar tag i den frågan med tanke på att eh, det här med arbetsmiljö i hemmet så att säga när man jobbar hemifrån.
1: Intressant fråga måste jag säga.
0: Ja väldigt intressant. Jag,
1: jag har fan inte tänkt på den alltså.
0: Nej, jag är ju stark motståndare till att man ska jobba hemma från första gången. Ja, men det vet vi ju,
1: det vet vi ju. Upp
0: kamp, jobba på jobbet. Ja, exakt. Ja,
1: men det vet vi ju. Men det är ganska intressant. Jag sitter ju hemma just nu. Jag tycker jag har ganska bra utsats här. Nej, det har du inte. Har
0: inte det? Nej, du hade suttit så. Då hade du för fan blivit krökt i ryggen om du hade suttit så i 24 timmar i dygnet.
1: Men det vet jag också på Johan. du
0: vet, jag har så bra överparti, Johan. Ja, du har en, en bra stol. Har du har en sån här fin stol att sitta i. Ja, så ja nej men det,
1: det, det är faktiskt en intressant fråga. Och det är helt jävligt relevant fråga faktiskt. För att på många arbetsplatser är det ju väldigt... Man, man har ju köpt in liksom skrivbord och stolar och allting sånt för att man ska kunna sitta bra och sådär. Så det är en jävligt ja, intressant fråga. att tänka på den faktiskt. Men eh, den är jäkligt relevant alltså.
0: Ja, ja, den är grymt relevant. Och där finns det nog business mm. att göra. så alltså, man skickar hem hemstolar där och sådär ja. och annat, Jag tror Absolut, det är en bra fråga Karol faktiskt. Jag ska säga att jag är just den branschen eller just det segmentet. Jag ska säga att det är inte riktigt där jag är duktig så att jag... Jag passar på den. Men det var, jag tog upp det med kanske någon annan som tittar som är väldigt duktiga på det och drar in ett, ett kommentar. Även om du kollar det senare så gör det. Men det som vi ska avsluta den här sändningen är, med, är någonting som är väldigt intressant. Som går lite i det här företagstänket som vi har haft det är Hur mycket av din egen tid som företagare styr du egentligen själv?
1: Mm.
0: Hur, mycket, hur mycket av tiden bestämmer du över och hur mycket blir du liksom inte, alltså inte tvingad till Du måste ju affärer Men alltså hur mycket styr du egentligen din egen tid själv Nej För jag menar...
1: man, man vill ju tro Att man gör det till en väldigt stor del Men det är klart att man inte Alltså jag brukar ju säga så du vet Det bästa tiden att kunna arbeta Är typ på kvällar och helger liksom Beroende på att mejlen kommer in, telefonen ringer och samma saker. Så det är självklart att väldigt mycket tid styr det är inte själv. Beroende på att du har kunder och leverantörer och sånt. Och andra åtaganden som möter eller vad det nu kan vara som, som styr. Liksom. Så,
0: ja. Men alltså, det finns liksom ingen företag där ute som inte har känt det här någon gång. bara Fantastiskt också. Nej jag har inte lust att göra det. Men alltså så gör man det ändå så att jag tror att det här, man, man styr sin egen tid och sånt här och, och, och det här det, det, är lite, det är lite den här skärmen också att du kan göra det ibland och det, Magnus var ju mm. faktiskt inne och pratade om det förut att det här, du sa någonting om att man kunde ta en eftermiddag ledigt liksom, eller något sånt mm. ja och det, det händer att man kan det mm. om mm. man är så privilegierad att man har jobbat upp mm. sitt företag så bra ja, att, att man omsätter tillräckligt mycket så att man kan ändå man ser att det är okej okay, liksom Ja, absolut. Det, det är många gånger så... Som... Men jag
1: tror att, alltså du vet, väldigt många företag är en och sådana också att man har ju väldigt, alltså om man startar bolag så har man nog nu vet jag ju inte det, det finns ingen, alltså jag vet inte om det finns en forskning på det men antagligen har man väldigt liksom, stark och hög arbetsbolag skulle jag gissa om man startar bolag för att man kan arbeta mycket, man liksom, man har hög belastningsnivå och liksom ganska stresstålig ska man starta det, bolag. Nej, precis. Så, och då blir det ju automatiskt för att, alltså ett bolag blir inte som ett barn men det blir ju liksom en väldigt nära del av dig själv och du driver ett bolag. Liksom. Och då blir ju att du har ju sån extrem arbets, liksom, eh, vad ska man säga. alltså, Du har ju sån moral gentemot ditt arbete. Att det, du, det tar, jag tror att det tar väldigt många år liksom att komma dit som företagare. Att man liksom kan slappna av. Och fan, nu skiter jag den här dagen så åker vi till eh, eller vad kan vara. Det, för mig var det så i alla fall. Det tog väldigt lång tid innan jag kunde Ta mig de friheterna. De skulle aldrig faktiskt.
0: Och problemet är, alltså när, alltså, ta, alltså det, det här är som allting det här med vi människor, vi vanligtvis. Tar du den mm. eh, en gång? Absolut, du kan göra det en gång, du kan göra det tre gånger. Problemet är bara att när du har satt i ett system att eh, helt plötsligt, jag ser ett läge så då tar jag det direkt. Problemet mm. är då att då, jävlar, men kommer det en någon liten jävel på infarten i 200 knick och springer förbi dig och tar affären? Mm. Liksom. Ja, alltså, men så är det ju Direkt när du slappnar av för mycket då är du rökt. Alltså. Så att jag håller med Magnus. Jag, kan, jag, jag har dock problem med det för man sitter ju ändå och håller på med någonting. Du vet ju själv hur det, det Magnus. Man har ju svårt ja att men det, är, det, är, det är svårt
1: det där. Alltså. Men grejen är att jag tror ändå det är viktigt. Att man, alltså man måste hitta, man måste, man, jag tror inte man kan bestämma, berätta för någon hur man ska göra det. Det är väldigt upp till en själv. Liksom. Men jag tycker ändå att jag har hittat en ganska bra balans till att liksom kunna, ah, men fan, nu skiter detta, nu, nu jobbar inte jag... Nu slutar jag vid 12 den här fredagen till exempel. Liksom. Men jag vet ju det. Då, då kommer ju de här demonerna upp i huvudet sen. Nej, liksom. nu, må, nu måste jag jobba i det här, liksom. nu Då får man sitta kvällar sen. Liksom. Så um, jag är sån i alla fall. Jag är väldigt mycket så att om jag um, slappar till det någon dag så kommer det demonerna i mitt huvud. Bara, Nej, fan, nu har jag varit, varit slappt. Nu måste jag jobba igen. Liksom.
0: Ja, men det, det är liksom den här uh, work hard, live hard, die hard. Det är liksom lite sån den filmen där. <snar>
1: Alltså, alltså jag, jag, jag vet inte Det är, Alla är olika, jag funkar så i alla fall Jag vet inte hur andra funkar liksom. Det
0: är... Jag klättrar på, Det är på väggen. Jag, jag måste ha någonting att stilla sinnet med För annars är jag inte lugn Men Johan,
1: alltså du och jag är ju Vi är ganska lika på många sätt För du vet, vi håller ju på Du och jag, vi, fan, vi kan ju sitta tolv på lättarna Och skicka massa jävla bilder till varandra. Tror du den här rulla som, som Facebook- som Facebook-inlägg liksom? Kommer den skapa engagemang? Du, vet, du och jag är ju sådana, vi måste hela tiden ha massa jävla grejer. Och så kommer du helt plötsligt, man snackar med dig på två dagar och så kommer du helt plötsligt en jävla rapport på Google Keywords, liksom hur mycket du har ökat på Keywords alltså du vet, alltså jag vet du vet, det är så jävla roligt Vi är, alltså, man är ju sån liksom Vi måste alltid, man har man inte någonting så måste man ha en annan
0: ja, men man, alltså, man tävlar ju mot, man tävlar egentligen mot sig själv men man tävlar ja. mot alla andra men man tävlar egentligen, ja. alltså det är det att man tävlar ju, till exempel på Google och så tävlar man ju mot alla andra men man ser ju alla de andra utan man tävlar mm. hela tiden mot sig själv att man hela tiden ja. ska öka. Eh, ska vi se, Peter säger jag så känns det man kunde inte ens hitta en stor på Jysk eh, när, när arbete hemifrån beordrades så stolar och bordet sätter och har ändå satsat sig personen med, med egna initiativ. Och det är ju kanske ett fel om man säger säger du till person, person, personalen att jobba hemma så måste ju du som arbetsgivare ha ansvaret över arbetsmiljön, Emma. Eh, sen är det till små tillfällen.
1: Det, det, alltså det där är en jävligt intressant fråga. Jag har inte tänkt så mycket på den
0: frågan. Vadå, jag har ju men... sagt det här tidigare med arbetsmiljö. Jag har ju sagt att du som arbetsgivare alltid är ansvarig över arbetsmiljö. Jag har ju sagt... Ja, Magnus, men
1: jag har inte du... riktigt gjort en koppling. För det, det är intressant. Och där finns nog mycket... Det kan nog komma fram ganska mycket nu efter det här covid-19. Jo,
0: jag men va, vad händer om du sitter och blir, får en dålig rygg hemma och så har du suttit mm. i en stol? Vem är ansvarig mm. juridiskt ja. sett?
1: Ja, ja, det är men, mycket, mycket intressant. Det kan ju säkert komma upp ganska mycket arbetsrätt fall med detta. Eh, men om definitivt. du jobbar
0: hemma eh, och jobbar hemifrån då får jag som eh, chef åka bara hem till din dörr bara senare och gå in? Hallå, eller?
1: Ja, det är också intressant Fråga. jag.
0: Kan jag alltså, bara komma här? Liksom? Jag tog med mig julmust i oktober. Ska vi ta en? Ja. <laughs> Nej, ja. men alltså, det, det är alltså väldigt intressanta frågor ja. som inte det finns några svar på ännu. Vad som är rätt och vad som är fel. På grund av att som vi vet alltså, företagsvärlden rör sig mycket snabbare än vad myndigheter och regler och, och krav gör. Ja, men
1: det är klart. Det är bara att kolla på politiken. Näringslivet ställer om på två sekunder när det kommer covid-19. Liksom, Medan politiken, de går på ja, semester så Det är fortfarande de är så... om
0: de ska ha maskare eller inte
1: in, vi, ska, vi ska inte gå in
0: ja. Nej men i alla fall det som jag säger det är så här att man ska inte jobba hemifrån om man inte absolut måste det Jag är helt övertygad om att det kommer inte bli något bra av det Men som sagt, vi kommer nog vidare till den diskussionen senare Tony säger släcka bränder 30% av tiden, vara social visa sig positiv 10% av tiden Följa omvärlden 10% av tiden Tänka vad jag ska jag göra sen 20% av tiden och där och sen resten blir när barnen sover. Ja, precis. Okay. Ja, men det är bra. Då, har du ändå, då lägger du ändå liksom en 70% där och så har du 30% sen på kvällen. Det är ju perfekt, Tony. Ha? Då har du ju ändå gjort upp... Och lite så är det ju. Alltså, men sen... Varje dag är ju olik. Liksom. Alltså, ena dagen lägger du 100% för att släcka en brand. Det händer någonting, till exempel som skadar ditt varumärke. Och du kanske inte skadar ditt varumärke utåt, utan det skadar ditt varumärke i dig själv. Och du känner att det, mm. det, det här ska inte vi göra. Då drar du in 300 högsta växeln. Nu ska vi se till vad, vad är det som har hänt? Vad är det som inte får hända igen? Och så, för att det inte ska påverka riktigt utåt, liksom. Eh, ton...
1: Du, eh, vi ton... var det som frågade innan om eh, p-talet?
0: Eh, det var Sork Feberson
1: ah, Sork Feberson eh, Jag har lagt lite i exempel och sånt på min eh, Du får lä lägga lägg dem
0: emot Johan för annars ser du inte dem i skärmen
1: Jaha, uh, vad oh, fan Smart
0: så. Jag ska säga, Tony säger, mitt huvud rullar hela tiden. Nu ska jag tro att jag håller igen. Nu jag tro att jag håller igen på hela underbara tid. Ja, Det är helt rätt mot Tony, men det är som sagt, det är bra att jag uppskattar alltid att du är med, Tony. Och, men har inte Tony, har inte, har inte han, har, inte
1: han på AB då och
0: checka Jag vet inte vad han är och checkar kolvarna. Han var väl det
1: förra gången. Han, käkade, han käkade och så käkade korvar. Ja, och, på AV, på ja. after work.
0: Ja, ja, ja. ja du är så jävla hip med dina förkortningar, Magnus. Ha. Eh, nej då, vi har Vi korv nu, vi har faktiskt en personlig fråga till dig Vi satt och dividerade lite i förra avsnittet Om vad korven hette eh, om man säger. Eller var det du som sa att den var ungersk? Ja, det var,
1: jag hoppades på att den var ungersk
0: Ja, ah, så var det jag Just det, du, du förde mig bakom ljuset där Ja Det är helt riktigt Nej då, men det är underbart Nej men i alla fall när det kommer till tiden om vi ska wrap things up där lite grann så, här, så är det så här att man som företagare har inte jättestor kontroll på tiden. Utan liksom saker och ting händer, det som Tony säger. där med att du har olika grejer som händer hela tiden och som kräver din uppmärksamhet. Men sen det är det någonting som man måste tänka på i det här med tidshanteringen. Det är att allting har inte högsta, alltså högsta prioritet. Alltså det finns saker som är viktigare än andra saker. Bara för att du själv personligen känner att det här är en viktig sak för mig som individ så kanske inte det är viktigaste för ditt företag just nu. Utan du måste, du måste se saker och ting totalt opartiskt ibland mot dig själv. Att vad är det företaget behöver? Det är inte vad jag så. behöver för jag vill lägga ut en annons på Facebook just nu. Det är det jag tycker vi behöver. Men företaget kanske behöver att du ringer tant Greta här borta och pratar med henne om en sak som har hänt. För att det är viktigare att ni kommer överens om någonting som ni är oöverens om eller ena eller andra. Så att det är väldigt viktigt att hela tiden ha ett perspektiv att vad behöver företaget och inte ett perspektiv vad behöver jag. Utan du är som en egen juridisk person som är anställd av företaget. Företaget är en egen juridisk person även du som företagsägare det du vill och det företaget vill kan vara två totalt olika saker och det är väldigt viktigt att man bara tänker så det är som hästarna. du vet de har två järnhalvor lite till den känslan ska det vara bra där. ja ska vi se här nu håll mina kurs, mina vänner inte så regalsjälvet Vasa bra avsnitt Tony det var du som gjorde alltså som sedan. såg
1: när jag när jag tog mitt glas vi har ju, den här podden kallas ju Företagssnack after work Så vi brukar ju alltid typ ta en liten drink Jag och Johan och sådär ja. Så ni som såg när jag spillde ut halva min mitt bubbel Det är tur att jag har köpt en ganska billig bubbel Så det rör jag på golvet här Så jag bjuder på dem
0: Hurka är den bästa Magnus mm? Hurka är den bästa korven Fick du tips Och Jag tar en skål då med min julmust alltså Jag ber så hemskt mycket ursäkt för alla tittare där ute Jag är ett starkt motståndare till julmust i oktober Jag ska skriva en motion Till min fru jag tycker att vi ska ta upp det här på nästa styrelsemöte hemma. Men som sagt... Men du Johan,
1: skillnad, men du är ju konservativ, jag är liberal så jag tycker det är helt okej att okay, okay. du rycker julbörst.
0: men du är ju för progressiv. Vet <laughs> Nej då, skämt åsido. Men som sagt, jag skålade mjölk, barnarna hemma. Tony, ta hand om barnarna. Alltid ett underbart att ha med dig. Och Magnus, har du några välvalda ord till oss? som avslutning.
1: Nej, jag tänkte att jag körde mina välvarliga ord med min eh, liten fadest med mitt, mitt bubbel, så ja,
0: vi säger så. Ja, och vi får tacka att ni har tittat. Jag heter Johan Mod och Johan Mårtsson, och jag har haft med mig eller har med T mig Magnus Tulli. Och det här är Aktörspåren den första nu förra vannat trevlig fredag för det har vi tackat